0: Hva er det alle vil ha, men som ikke er så enkelt å få tak i? Jo, oppdrettskonsesjoner. Prisen kan være godt over 60 millioner kroner for en enkelkonsesjon. For litt siden bød salmar 66 millioner for en såkalt grønnkonsesjon. Dette med oppdrettskonsesjoner er et spørsmål som er ytterligere aktualisert gjennom tildeling av blant annet utviklingstillatelser. Der selskapene ska investere 9,1 miljarder kroner ifølge tallet Syssla har samlet inn. Årfiskrigminister Per Sandberg har både lovet gratis konsesjoner for landbasert oppdrett og også gått ganska långt i antyde at neste år vil innebære en ny konsesjonsrunde. Men hvordan fungerer egentlig dette systemet som utgjør en av bærebjelkene i forvaltningen av norsk oppdrett? Til å tegne fortelle så har vi inviteret oss til deg Lars Alsaker, partner i advokatfirma Stenstruppe Stordrange. Nu er vi på ditt kontor, så jeg burde sikkert takket for å få lov til å komme, men jeg vil likevel ønske deg velkommen til podkasten. Ja, takk for det, Martin. Du har lang erfaring fra havrett, skriver om tema i en rekke fagtidsskrift, og inngår også i teamet som leverer tjenester til Norske Sjømatbedrifters landsforening og enkelbedrifter i næringen, så at det er sagt. Men vi skal begynne på begynnelsen, hva er en konsesjon, og hva er hensikten med denne ordningen?
1: Ja, en opprettskonsesjon det er en tilatelse fra myndighetene til å få lov å ø, opptrette en viss mengde fisk. En opprettskonsesjon i Norge er, er avgrenset så at du aldrig har lov å ha mer enn 780 ton stående i merene knyttet til den konsesjonen. I Nord-Norge er konstruksjonsvolumen litt større, for der er vannet kvaller og fisken vokser senere, så der er det 900 ton. Så en oppdrettskonstruksjon er altså en tilatelse fra myndighetene til å ha stående oppdrettsfisk upp til 780 ton i
0: en mer i sjøen. Og dette er en, en ordning der, der hovedhensikten er at man skal kunne ha en viss kontroll på altså, volymet og, og veksten i, i næringen. Det er helt riktig. Hvis du ser litt historisk på det, så
1: var det jo, frem til 1973, så var det ingen regulering av næringen. Da kunne hvem som helst bare begynne, og det var ingen lover og regler for det. Og 1973 så fikk man jo et konsesjonssystem, og alle de som hadde hatt virksomhet før det, fikk jo selvfølgelig tilatelse. Og, og siden den gang så har det jo gått litt i rykk og napp. Men de fleste av matfiskkonsesjonene som har vært tildelt i Norge, det har vært gjennom såkalt geografiske tildelingsrunder. Det vil si at hver opptrettsregion, altså Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet og Sør, har fått et gitt antal konsesjoner. Siste sånn runde som vi hade var i 2009. Og det har jo ført til at i dag så er det omtrent 1000 matfiskonsesjoner i Norge. Og det årlige opptrettsvolumet er 1,2 millioner
0: ton omtrent. Ja. Mm. Um. Hvilke, altså, hvordan utdeles, eller tildeles er veldig strengt at ordet heter slike konstitusjoner? Du, du sier at den forrige rund var i 2009. Hvordan fungerer selve tildelingen? Søker man, blir man tildelt, er det byr man på, på konstitusjoner? Ja, det har vært litt ulike kriterier i de
1: ulike tildelingsrundene. Hvis vi går tilbake til den serien av, kan du si, runder med geografiske tildelinger så fann sted med den i 2009, så måtte man jo da søke etter visse tildelingskriterier, og de antatt beste søknadene var da de som fikk konsesjonen. Eh, man har hatt litt vekt på ulike ting. I noen runder hadde man vekt på mindre oppdrettsselskap skulle få fortren. Eh, nå i forbindelse med de grønne konsesjonsrundene som var i 2014, så var det de mest miljøvennlige prosessene. Eh, eh, eh anbuden eller tillbuden eller söknaderna som som blev prioriterat. Och nu har man ju runda med utvecklingskoncessioner som som nå är i färd med att bli behandlat. Eh och nu har ju upprätt på land skritt fram. Nu är ju det koncessioner som inte vill kosta några och så, så länge man följer regeln så kan vem som helst få koncession for å få med helheten i konstitusjonssystemet så må man jo også se si at det, det er visse sånne spesialkonstitusjoner også, altså man har for eksempel settefiskkonstitusjon den er det ingen øvre tak på og, og den kan, de som fyller kriteriene til å, å, å gå i gang med settefiskproduksjon får en koncession på for du har, har stamfiskkonstitusjoner, visningskonstitusjoner forskning- og utviklingskonstitusjoner eh, som alle har ulike eh, satta kriterier for vad som skal til for å for å få de.
0: Mm. Men for å, for å holde ordene i begrepsbrukene, uansett hvilket ord man satt av en konsertsjon, om det er grunn, utvikling, forskning, etc., så, så er utgangspunktet det samme, altså det er en, en enhet der man har eh, lov eller har ha en gitt fisk. Ja,
1: riktig. Stående i merene, som man ikke skal overskride. Det som også er sentralt i, i, i konsertsjonssammenheng, er jo at, det å en opptrettskonstruksjon gir som sagt bare en rett til å opptrette en viss mengde fisk. I tillegg må man ha det som man kaller for en lokalitetstillatelse. Det vil si å ha en tilatelse til å bruke et bestemt geografisk sted i sjøen til å opptrette denne fisken. En sånn lokalitet kan også variere i størrelse, alt fra 780 tonn opp til 10 000 tonn. Så man trenger altså både en lokalitetstillatelse og en
0: oppdrettskonsesjon for å kunne drive oppdrettsvirksomhet. Så det vil si at eh, hvis man har en, en, en geografisk tillatelse på eh, 2000 ton, så kan man ha flere konsesjoner knyttet til den ene placeringen. Det er helt riktig. Ja. Og,
1: og i tillegg så er det jo også sånn at en virksomhet kan få sine konsesjoner vurdert totalt sett till exempel sån att en kanske ett upptretssällskap, ett har 20 konsessioner i en upptrettsregion. För att konsessioner ofta knyttes till en upptrettsregion att lokaliteten må være i en bestämd region. så är det den totale biomassen som det sällskapet då kan jonglera med och fördela på de olika lokaliteterna som sällskapet har.
0: Så så det enkelt sagt så kommer man se si att ju ju fler konsessioner och ju större mer flexibilitet har man egentligen till att en var tid utnyttja detta taket maksimalt. Det er helt riktig. De store selskapene
1: som har mange konsersjoner og mange kons lokaliteter, de kan jo utnytte konsernbiomasse sin mye mer effektivt. Mm. Og det er jo liksom det som er litt av, av, av kunsten i oppdrettsnæringen, det er å ha et, et klare å oppdrette et volym som ligger tettest mulig opp under det maksimalt tillatte biomassetaket som du har.
0: Ja. Mm. Eh. I innledningen så, så visste jeg til at eh, enkeltkonstruksjoner ble solgt for, for over 60 millioner kroner, millioner kroner. Dette er tilatelser som er verdt mye penger. Eh, VG gjorde en, en gjennomgang av de konstruksjonene som ble ut i 2009, der målet var citat å gi til mindre aktører, eh, stod det i, i den utdelingen. Og fem år senere, så var 20 av de 65 eh, videre solgt, og rundt Eh, litt var 40 prosent eh, hadde VG kommet fram til var kontrollert av det de betegnet som store oppdrettsselskap enten gjennom at konstitusjonen var ble sålt eller at eh, man rett og slett hadde kjøpt opp hele selskapet som satt på, på konstitusjoner. Så hvor, hvor, hvor vanlig er dette i kjøp- og salgmarkedet av konstitusjoner? For det er jo sånn at de er fritt, si, fritt tilgjengelige på markedet når man først har fått tillit. Det er ingen begrensninger på, på hva man gjør de Nei, det er
1: helt riktig. En konsesjon er, er fritt omsettelig. på den lokalitetsdelatelse og en, en oppdrettskonsesjon kan overføres til andre. Eh, og historisk så var det ikke sånn. Eh, hvis du går noen, noen ti år tilbake, så, så var det sånn at en konsesjon ikke kunne overføres. Men eh, det, det er samfunnsmessig nyttige med at du har det sånn, og at det har en pris. For det første kan jo myndighetene få penger in når konsesjonene tildeles. Men det är också nyttigt för det att når du ska skaffa finansiering till en upptrettsverksamhet så vet ju då de, de bankene som lånar ut pengar till till verksamheterna att i varje fall har en god värde i själva konsesjonen. Så själva det att konsesjonen har en värde och är omsettlig, det har faktiskt bidragit till att man har klart att finansiera upptrettsnäringen. Och så är i de de tiderna som är inte lika gyllene som idag.
0: Ehm mm. uh, du var jo litt enig på, på at større selskap kan ha mulighet til å ha, ha større fleksibilitet ved at de har, har, har mange konstitusjoner. Kan man se si om om dagens konstitusjonssystem favoriserer större versus mindre oppdragsselskap?
1: Ja, det är jo ingen tvil om det. At det, det er lettere for store selskaper å få en bedre utnyttelse av den maksimale tillette biomassen sin enn for mindre selskaper. Eh, nå er noen av de små veldig flinke også men hvis du ser det store bildet så, så klarer de store selskapene å ha en høyere utnyttelse av konstitusjonene sine enn de små
0: mm. eh, Vi snakket om eh, du nevnte grønne konstitusjoner og no, disse utviklingskonstitusjonene eh, er det eh, konstitusjonssystemet legger jo begrensninger på eh, vekstmulighetene eh. er det sånn at man har jeg nå, jeg tror det markerar ju tror att man kommer att sätta värnssrekord i och se ore konsesion flast möjliga gånger i löpet av kortast tidsrummen. Men jag har förstått det såna att man kan då växa inom för tildelade konsesioner att man har lov till att öka produktionen. I en konsesion alla Jo, faktisk? det
1: samma altså det, det, det du kanske siktar till är den den forskriftsändringen som som kom förnt tillbake där man kunde öka produktionen sin med 5%. En innenfor de mm. eksisterende konsesjonene, forutsatt at man klarte å være ekstra flinke med lus og ha lusetall på 0,2 eh, altså kjønnsmodende mm. hund, lus, per fisk i stedet for normalgrensen på 0,5. Så med andre ord, hvis man er ekstra flink med lus og klarer å holde lusetallet ekstra lavt, så kan man få lov til å sin
0: med 5% innenfor de gitte allerede eksisterende konsesjonene. Mm. Er det gjennom disse nye... Altså, Grønne og utviklingskonsert, er det der næringen nå kan vokse?
1: Ja, altså inntil Sandberg sin uttalelse tidligere i uken, så hade det jo ikke vært planer om eller tillyst noen nye, eh, ordinære tildelingsrunder. Så det vil jo si at den muligheten man, man nå har hatt, sånn som det har vært til nå og er til nå i hvert fall, mm. det er jo å, å kunne vokse gjennom utviklingskonsertsjoner. Og en utviklingskonstruksjon, det, det er ikke en konstruksjonstype som det er satt et bestemt tak på. Mange av se tidligere tildelingsgrunnene så har det jo vært et gitt antall som man har delt ut. Uh, Utviklingskonstruksjoner har det ikke et bestemt tak på. Det er en konstruksjon som kan tildeles dersom man står bak en betydelig innovasjon med betydelige investeringer og man utvikler teknologi som kan bidra til å, å løse en eller flere av de miljø- eller arealutfordringene som oppdressenæringen står overfor. Så hvis man tar på seg en, en stor eh, Kan du se si risiko ved å investere i, i ny teknologi, man vet jo ikke alltid helt om det går bra eller dårlig, det er jo derfor det er ny teknologi, så skal man altså bli belønnet med at man kan få en utviklingskonstruksjon. Og det litt spesielle med utviklingskonstruksjon, det er at dersom det viser seg gå bra, den ideen du hadde viser seg å funke, så kan du få konvertert utviklingskonstruksjonen din til en permanent konstruksjon.
0: Uh, hva, altså, hva, hva, hva er den viktigste kritiken mot dette systemet? Altså, ja, altså, kritiken mot systemet sånn som det er i dag er jo at, at,
1: uh, at det ikke gir rom for vekst. Klart at næringen vil jo gjerne vokse når, når markedene är så god som de er nå, Samtidig så er jo de fleste så i næringen innforstått med at, at, at vekst må være miljømessig bærekraftig. Det er jo ingen som er interessert i en vekst som, som ikke kan stå seg over tid og som går ut over miljøet. Så diskusjonene går jo mer på, på hvordan, eh, hvilke miljøkriterier som er fornuftige å legge til grunn. Og då er man jo litt over i den eh, diskusjonen som man nå har om dette trafikklyssystemet mm. og disse nye produksjonszonene som har vært vurdert innført den nyvinningen går jo på at man lager ett system der man delar landet inn i produksjonssoner, der man innenfor hver produksjonszone vurderer lusesituasjonen, og hvis den er bra, så kan man få vokse litt. Hvis den er, som passer, så er det på stedet hvil, og hvis den er veldig dårlig, så er det til med et skritt tilbake. Ulempene med ett sånt system, som i utgangspunktet høres fornuftig ut, det er jo at spesielt for de små, uppträdarna som gärna har all sin verksamhet inne för det som blir liggande som en produktionszon så vill ju inte ha flexibiliteten till att kunna ta ut produktionen sin andre städer. Visst det for exempel blir problem med lus eller land i, i den produktionszonen. Och det är gärna inte du själv som har gjort något allra, du håller kanske att grannarna vart slurviga med lus eller att at man utifrån naturliga förutsättningar det är ju naturen som styr mycket där och inte människorna själva. at man är oförskylt om kom in i situation där där du har rammes svälla hårt och där du inte har möjligheten till att flytta det andre stället. Mm. Så, så det vill være en olämp för för av de små, men också den mangl flexibiliteten som ligger i att att produktionszonen ska vara mest möjligt självförsynt med smolt och med brönbortkapacitet och slaktkapacitet. Det gör jo at, at det blir svårare att ha stor driftsfördelar också, med att man kan flytte ting, med att man smolt, den typen ting, hela logistiken i en uppträdsvirksamhet.
0: Mm. Så eh, man får annor mindre flexibilitet egentligen för för de mindre aktörerna med våtsystem. Ja, det är vill være vara
1: ulempen med et sånt system. Mm.
0: Tack eh, till dig eh, Lars för att du var med og uppklarade eh, hur eh, den sin sinrike systemet fungerar. Jag helt säker på att eh, vi kommer tillbaka igen till eh, både växambitioner och konsesjoner när Sysla arrangerar panelssamtalet 13 juni om eh, utvecklingen i havbruksbranschen. Den finner sted på Scandic City Bergen. Eh, klokken 19.00 den 13. juni, og mer information finner du på syssla syslelive.no, men vi kan avsløre at deltakerne er Per Grigg Junior, styreleder i Grigg Seafood, Einar Vattene fra Evos, og Anders Gjennomkjø som er partner i Deloitte. Og som alltid, sök oss upp i din podcast av spiller, og abonner på oss. For å på Sysla så finner du alle våre podcaster fra en rekke bransjer. Takk for at du hørte på.